0: Boa tarde, podcasts de Eduardo Batibuta para você. Mais um na linha de tiro. <risos> Essa semana eu passei tão injuriado com o povo brasileiro, tão injuriado com os políticos, de maneira geral injuriado como estão lidando com o nosso país. E o povo ignorante, o povo que por qualquer migalha se vende, não se apercebe do tanto que os políticos se aproveitam de situações para prejudicar o país, não para ajudar. Aí eu me imaginei lá no púlpito, tá? eu, falei, ah, eu conversei inclusive com a Nair, eu falei, eu acho que eu vou lá em Brasília, vou pedir para subir lá no púlpito e conversar com esses deputados, falar o que eu quero falar para esses deputados, porque né, está engasgado aqui na minha garganta. Aí eu estava aqui pensando, falei, vou gravar um podcast. <risos> eu no púlpito da Câmara dos Deputados. Não sei se vai prestar, mas sei lá, de repente seria mais ou menos Isso. É nós, mano, imagina Eu estou chegando em Brasília Chamo o Uber Entro no carro e o motorista vai dizendo Vai no congresso? Eu com certeza, não é o que mostra o seu GPS meu amigo? Sim, mas o senhor não é deputado Pelo menos eu nunca vi o senhor por aqui É, você está correto Posso perguntar o que o senhor vai fazer lá? Pode, claro. Eu vou lá falar pelo povo que os colocou lá, esperando uma melhora que inclui o republicanismo implícito em tudo que eu vou dizer. Sei, mas será que eles vão deixar o senhor falar tudo o que o senhor ou o representante do povo, como o senhor se apresenta, quer falar? Não vão pedir procuração, documento de associação ou percentual do povo que o senhor representa? Bom, não duvido disso. O senhor não teme ser preso? Deveria. Afinal, fui eu um dos que deu vozes a esse povo, porque eles não podem ouvir o que eu tenho a dizer, diga para mim. Está certo. Mas eles têm imunidade parlamentar e o senhor não. Não é perigoso para o senhor? E uma vantagem para eles? É, a sua lógica é boa. Mas a minha imunidade também está implícita na minha pessoa. Eu sou o povo. E tudo que é feito lá, em tese pelo menos, é do povo, é pelo povo e é para o povo. Chegamos. Ah, ok. Ok. Boa sorte, senhor. Obrigado. Chegamos ao Congresso e eu vou sendo barrado a cada passo, em cada entrada e em cada pergunta. E fico sabendo que a voz do povo não pode falar no púlpito com os eleitos pelo povo. Pergunto. Por quê? E ninguém sabe dizer. E vai chegando gente, imprensa, curiosos, todos interessados no maluco que quer falar pelo povo. Esse doido não me representa, eu não dei procuração para ele. Concordo, você só assinou um cheque em branco por um mimo qualquer que você recebeu, porque acreditou neles, pelo conhecimento deles e pela falta de conhecimento de política que você carrega nesse cérebro, seu palerma medroso e insosso. E tudo aí embrulhado dentro da sua cabeça, mergulhado na sua hidrobidelite cerebral, né cabeção? Ou talvez por uma suposta promessa duvidosa de pagar menos impostos, ou ter o setor que sua empresa participa de obter algum subsídio, anistia de imposto, ou benefícios para você, que é um gerador de emprego, um capitalista e que odeia ter de recolher impostos e gosta de sacrificar seus empregados com trabalho escravo, afinal, trabalhador não tem como escapar dos impostos. Me encaminham para o palco do Congresso e de lá de cima. Vejo de tudo, gente no celular, gente brincando, rindo, muitos tapinhas nas costas. Uns um saindo, outros entrando e pensando comigo. Será que eles estão resolvendo alguma coisa importante para o povo? Começa uma série de votações relâmpago e o cara da mesa propõe e em seguida ele diz Quem concorda permaneça como está e logo em seguida, sem levantar a cabeça, sentencia Aprovado! Porra, mas deu tempo. <risos> Aprovado ainda por unanimidade. Como não deu tempo de processar a pergunta, olho só ao redor e todo mundo no celular rindo, brincando e dando tapinha nas costas uns dos outros. Me perguntei: é isso, é assim mesmo? É assim que acontece? Não me aguento e grito lá de cima do púlpito. Eu queria falar com os deputados aí do púlpito, com a TV do Senado retransmitindo para o país. Posso? Silêncio sepulcral. Quem é esse demente? Chama a segurança? Não, a TV já capturou o pedido. E eles estão gravando esperando para ver o que acontece. E agora? Muito bisu, 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 muita preocupação. Alguns perguntam, ele trouxe por escrito, precisamos saber do que se trata a fala dele, não é verdade? Não, não podemos abrir precedente, não, não façam isso, não deixe ele vir, não. De qual partido ele é? Ele é filiado? Vamos reunir os líderes dos 33 partidos, das 33 ideologias que nós não sabemos nem quais são e chamá-lo para explicar o que ele quer e que precisa para realizar isso que ele quer. Não vamos dispensá-lo logo, isso vai pegar mal e acho que ninguém vai se interessar no que ele tem a dizer. Vamos permitir. Sem não, hein? Fala para ele voltar outro dia, com tudo escrito, para a gente analisar. Não, isso vai pegar mal. O senhor pode voltar outro dia ou aguardar a reunião dos líderes para ver se aprova o seu discurso? E olha de estima retruco. Por quê? Isso nunca aconteceu antes? E não seria bom se acontecesse sempre... Afinal, nós somos os afetados pelas suas picuinhas, os jabutis nas árvores e os bodes na sala, além das emendas parlamentares mal direcionadas e mal usadas. Seria assim, tipo, abre os olhos, meu povo, em cadeia nacional. Para entender por que vocês têm tantas regalias e assessores, por que vocês dão os aumentos de salários para vocês mesmos, e não nós que pagamos os seus salários, porque essa carruagem de fogo de vaidades, essas brigas de presidentes, não existe uma hierarquia, ok, que existam três poderes distintos, mas que trabalham em uníssono pelo país, e o presidente está acima dos três, incolo-me as dissidências. Imagina o Legislativo ou o Judiciário e mesmo o Executivo trabalhando uns contra os outros do jeito que anda e todos contra o país. Eu ouço muito falar em plano de poder, mas se o plano de poder for bom, que assim seja, amém. Afinal, somos todos brasileiros, não somos? Vivendo e sofrendo as agruras, das vaidades humanas ah, e uns sem salário, e outros sem casa, e outros sem educação, não é verdade? Ouço também falar que nenhum político presta, e parece que vocês fazem questão de confirmar isso, de tanto que vocês protegem-se uns aos outros, uns às bundas dos outros, afinal pode ser qualquer um de vocês que vai estar com o U na reta, não é verdade? Por que tudo é tão lento para se condenar políticos, juízes e autoridades? Porque não se demitem juízes. Aposenta-se, faz errado e sai premiado. Parlamentares podem ser cassados, mas demora muito. Porque a Câmara e o Senado não têm prazo para decidir impeachment. Não entendo isso, isso deveria ser resolvido logo. Afastamentos, então, pior ainda. E a PGR não está lá para dar fluxo à demanda. Tem que fazer investigação preliminar sobre a investigação da investigação. Ai, tá nós. Isso leva tempo. Tem algo de muito errado no país de Noca. O Alice no País das Maravilhas é muito deslumbrada. Não é, senhor Lira? Vocês não imaginam quantos como eu não torcem para vocês virarem réus e pagarem por seus erros, para não dizer crime, crimes contra a nação. Essa briga entre centrão, minoria e independentes precisa acabar. Como precisa acabar o despotismo, o corporativismo, as castas, que parecem mais caspas, acho que o nome centrão precisa ser trocado. É, vamos mudar para murão de negociação. De onde se desce só depois de se conseguir o que se quer de foda-se o povo. Aliás, que povo? Quem é o povo? Afinal de contas, parece que os senhores mandam em tudo. O povo é ignorante, quer ganhar alguma coisa para votar nos mesmos. E os mesmos sabem que um mimo vale voto. Corrais eleitorais só existem por causa disso. Um milheiro de tijolos, um documento de posse de 50 mil reais de bônus. E o povo que acha que está levando vantagem não pensa e bota naquele imbecil, iletrado e matuto coronel que alicia essa gente. Fala-se muito da falta de formação do presidente. Mas, eu pergunto aqui para vocês: quantos de vocês aqui têm formação, têm diploma? Tem pelo menos um cacuete de parlamentar? Com certeza, muito poucos. Esse ano tivemos de tudo nessas eleições. Influencers, igrejas, gente que se diz família, conservadores, contra o aborto. Contra a liberação da criminalização das drogas. E ainda assim coloca um monte de droga aqui nessa casa. Ah, a casa do povo. Essa casa é nossa e nós continuamos errando no voto. A molecada vota no bonitinho babaca que só fala bobagem na internet. Os cristãos não seguem os ditames de Cristo e dos aproveitadores de ocasião. Está mais do que na hora de fazermos como nos melhores países civilizados. Cortar os gastos excepcionais e colocar a gente interessada realmente no bem do país. Agora, <risos> eu só vou esperar vocês me algemarem e me levarem preso pelo desabafo. De repente, tudo que eu falei aqui é pura bobagem, é fake news, é sandiste, um maluco que mora no Brasil. Novamente, aquele silêncio sepulcral. Desci e fui embora para casa. Não aconteceu nada. Será que vai acontecer isso um dia? Do povo se rebelar contra os seus representantes? Parece sonho e até dá vontade de fazer, não dá? Não aconselho pelos riscos. <risos> Mas que é uma história super interessante. É. Você não teria vontade de chegar lá e falar, mas muito mais. Falar de todos aqueles auxílios idiotas, auxílio gravata, auxílio paletó, aluguel de moradia. Afinal, eles não têm que morar lá em Brasília? Não é uma coisa obrigatória? Ah, eles têm que ir para as bases eleitorais. dele. É. Uhum. Os caras trabalham de terça a quinta viajam na sexta de manhã e voltam na segunda noite. Nossa, que final de semana maravilhoso! E você aí, trabalhador, tem isso? Você consegue sair na sexta de manhã e voltar só na segunda noite? Não vão descontar o seu salário? É. Ah, você não está em serviço como eles estão, né? Eu imagino como deve ser duro o serviço nas bases ir a comemorações, festas, jantares, tudo com o nosso dinheiro. É, tudo pago por nós. Gasolina, selos, é, computadores, papel de escritório, tudo. Todo o material que eles precisam usar para instalar o trabalho deles. Fora aquele monte de assessores. Para que tudo aquilo? E eu ainda me pergunto mais, para que tudo, aquele monte de, de deputados? Né? Os senadores, para que três por Estado? Não podia ser um por Estado? Você ia reduzir a um terço. E os deputados não podiam ser aí uns 300? Para que 33 partidos? Explica para mim quantas ideologias existem. Existem. Eu gostava mais quando era Arena e MDB. Eram dois partidos, o pró e o contra. Ah, era mais fácil, muito mais fácil. Tudo, até para investigação, era mais fácil. Até para se descobrir as falcatruas. Até para se descobrir os bandidos. Hoje, é tanta gente metida em rolo, em falcatrua, em desvio de dinheiro... Isso de todos os níveis, pastores, deputados, senadores, correligionários, gente do Estado, gente do município, todo mundo mamando nessa teta do governo, levando para os próprios bolsos. E aí, você aí que bota nessa cambada, tá? dando risada porque o seu candidato ganhou. Não basta o seu candidato ganhar. Tem que fiscalizar, mas ninguém fiscaliza. Não, deixa lá. Você, pô, eu não ia lá ver um negócio desse, eu não faria isso. Eu não seria presidente nunca. Eu jamais seria político porque eu seria igual a eles. É, Todo mundo é assim. Todo mundo quer se dar bem. É. Ai, meu Deus do céu. Aí, depois de passar o meu nervoso, a minha raiva depois de eu me consumir em pensamentos a respeito de tudo isso que acontece nesse país, eu fico pensando, será que nós não merecemos os governos que temos? Ah, pela nossa ignorância, pela nossa burrice, pela nossa mania de querer botar empecilho, de botar trava. Ah, eu vou votar no PT, mas eu vou votar Panego de direita na Câmara e no Senado. o oh, burrice do cacete. Ô, é. oh, animal, tem que ser tudo do mesmo partido. Para não ter esse problema que nós estamos tendo de um presidente da Câmara se achar melhor do que o presidente da República. Para o presidente da Câmara, Câmara se, se fazer de rogado, de, de importante, de imponente, de, de, de comandar um grupo de eloquentes e, e semi-analfabetos e descabeçados né? para conseguir emenda parlamentar, para conseguir mais dinheiro. Os caras querem cargo, mas não para trabalhar pelo país, eles querem cargos onde tenha muito dinheiro, onde tenha um fluxo grande de dinheiro. Para quê? Para ganhar mais dinheiro para o bolso deles. Para lavar dinheiro. Para fazer mais sacanagem. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com isso. Eu acho que o executivo, o judiciário e o legislativo são poderes independentes. Mas o presidente da república está acima do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Ele é o comandante-geral do país. Nós não temos parlamentarismo aqui. O senhor Arthur Lira está fazendo um papel ridículo de parlamentarista, é, pseudo-parlamentarista de plantão. Está na hora do povo virar essa mesa. Está na hora do povo sair para a rua e botar ordem nessa casa. Nós somos os detentores da voz que comanda o país. Nós nos dignamos a ir às urnas e votar em nossos representantes achando que os nossos representantes são bons. Achando que os nossos representantes vão votar em prol das coisas necessárias para o povo desse país. Mas não. É bancada da bala, é bancada de evangélico, é bancada do agro, é bancada da puta que é o pariu. Né? É gente lutando por, por interesses próprios. É gente lutando né, por coisas que a nós não interessa. São as empresas querendo subsídios, querendo do respaldo do governo querendo amnistia, querendo coisas que não devem ser dadas. São fortunas e fortunas tá? que não pagam imposto que deveria haver um imposto, um imposto sobre essas grandes fortunas, um imposto sobre herança que no mundo todo tem. Pensa aqui no Brasil. Isso não é tomar de você o que você tem. Não. Não. Primeiro que esse negócio que se bate muito a respeito do comunismo, não existe comunismo no Brasil. Onde existe Estado, onde existe um Estado de governo, não existe comunismo. E tem outros preceitos do comunismo que, que não se encaixam. Nós somos socialistas. Nós somos socialistas em prol do povo, para benefício do povo. Ah, minha gente, como é cansativo. Como é cansativo. E a imprensa fica martelando. Nossa, semana inteira. Vai mudar. Vai mudar o ministério. Vai mudar. Porque o governo vai ter que ceder. Porque alguém vai ter que ceder. O Arthur tá está melindrado. Ei, Alice. Ei, Alice. Volta para o País das Maravilhas, Alice. Ah... Assim não tem jeito. Né? E nós aqui somos obrigados a ouvir a mesma notícia 350 vezes por dia e o negócio não anda. Se eu fosse o Lula, não dava nada para ninguém. Se eu fosse o Lula, não dava um ministério para nenhum filho da puta ir lá para ganhar dinheiro. Eu enfrentava, eu chegava lá na televisão e falava ó, nós estamos mandando os projetos. Os caras não querem aprovar porque eles querem dinheiro para aprovar. São tudo mercenário. São tudo corrupto. Ninguém está interessado no povo. Ninguém está preocupado com o bem-estar do povo. Ninguém está interessado na segurança, na saúde, na educação. Ninguém está interessado em porra nenhuma. O que eles são interessados é em criar multa, em criar emolumentos, taxas para você pagar um pouco mais, para ser um pouco mais, para botar nos próprios bolsos. Não, não pode ser assim. Eu não acredito que o Brasil se transformou nesse país. Eu não acredito que o Brasil evoluiu Eu não acredito. O Lula entrou faz sete meses. Eu sou Lula, não vou dizer para você que eu não sou, não. Mas eu estou observando, eu estou vendo, eu estou vendo tudo que está sendo feito. O Lula entrou em série há sete meses e olha, o homem já está com 60% de aprovação da população, inclusive bolsonaristas que já mudaram de lado. Não é possível, não é possível né? que um bando de gente mal intencionada, um bando de gente que nem projeto quase apresenta em prol do povo, se volte contra o governo. Deixa o homem trabalhar. Daqui três anos, tem outra eleição. Vão lá, candidatos, apresente os seus projetos e ganhem a eleição. Se vocês forem competentes para isso, o maior medo que acontece no Congresso... É do Lula se dar bem, do Lula conseguir fazer o que ele tem que fazer. Infelizmente, a verdade é essa. E esse medo vai ficando cada vez mais estampado no rosto desse pessoal que hoje tá, é da oposição. Com todas essas bandalheiras que estão surgindo do governo Bolsonaro, com todas essas falcatruas, venda de joias, né, Venda de Rolex, venda de, de coisas é, que, que não são de propriedade. Ou seja, não são é, é, presentes personalíssimos do senhor presidente e mesmo que fossem precisariam de autorização para venda, e os negros vão com o avião nosso para o exterior para fazer essa venda e depois volta lá para fazer a recompra porque eles não sabiam que aquilo não podia ser vendido, porra, peraí, na lei está escrito que você pode ser preso por alegar desconhecimento da lei, ninguém, nenhum cidadão brasileiro pode alegar desconhecimento da lei, isso não existe. Então, a, a minha gana, a minha raiva, a minha ira é bem essa. Quem sabe um dia isso muda, quem sabe isso se transforma num grito de socorro para que o país acorde né, e preste atenção no que está fazendo. Eu não apoio bandido de nenhum tipo. Se aqueles em quem eu votei estiverem fazendo coisa errada, eu vou cobrar. E eu sei exatamente em quem eu votei. E você sabe em quem você votou? Você lembra em quem você votou para deputado estadual, deputado federal? Para presidente, vice? Né? Lembra? Então, meu filho, vai lá. Vai lá, vai lá cutucar. Governador, é, vai lá cutucar. Né? Vai cobrar. Porque a nossa parte é cobrar. Nós somos o poder, enfim. Vamos cobrar. Porque se o representante não nos está representando bem, nós que somos o poder, vamos tirar os representantes. Vamos colocar outros representantes. Vamos fazer uma revolução nesse país, para esse país sair daquilo. Daquele buraco, daquele poço do lamaçal que se encontra. Que já está melhorando. Já está evoluindo. A inflação caiu. Né? O país está se movimentando. O emprego caiu. A gasolina subiu um pouquinho agora. Tudo bem, não tem problema. Já era previsto. A energia, nós tivemos um apagão que está em investigação. Vamos ver o que aconteceu. Porque não é possível. Não é possível. Nós não temos... Absolutamente motivo nenhum para ter apagão no país. Os reservatórios estão cheios, né? a energia eólica está a todo vapor, tá? as hidroelétricas, as termoelétricas, está tudo funcionando. Não tem motivo para ter apagão. Gente, vamos pensar bem nisso, porque essa coisa está muito esquisita. Muito esquisita. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não vejo a hora tá, de pegarem esse Arthur Lira. Não vejo a hora. Não, não vejo a hora dele virar réu, ser condenado, ficar inelegível. Tá? Não tem condições. Não tem condições. Infelizmente, a situação é essa. E aí eu resolvi fazer esse podcast aqui para você, É, para você dar a sua opinião. Vem aqui dar a sua opinião. Vem dizer para mim o que você acha, a favor ou contra. Vem meter a boca aqui, eu tô aqui esperando você, vem dizer para mim que eu tô errado, vem dizer para mim que eu tô certo. Faça aquilo que você bem entender afinal de contas. A fala é livre. E é democrática. E todo mundo pode falar o que quiser e ter a opinião que quiser. Mas venha argumentar. Venha colocar aqui o seu ponto de vista. Porque daqui para frente eu vou continuar fazendo meus podcasts. Você acha que eu vou parar? Vou nada. Está tão bom fazer podcast. Vou parar de escrever? Não. Está lá no meu blog também esse texto. Né? Não tão completo quanto aqui no podcast, que eu acrescentei mais coisas aqui no podcast. Mas está interessante de se ler também. Bom, meu amigo, estou indo. Daqui a pouco eu tenho médico, cardiologista, então tem que me acalmar. <risos> podcast de Eduardo do Batibuta para você.